0: Welkom bij de Magnetic Leaders podcast. In deze podcast ontvang je praktische tips en inzichten over hoe jij de leider wordt van jouw bedrijf... en je meer klanten aantrekt op een manier waar je blij van wordt. Ik ben Anne.
1: En ik ben Stefanie. En wij coachen samen ondernemers naar het vormgeven van hun bedrijf op hun manier. Wil jij meer impact met je bedrijf en
0: meer vrijheid, maar mis je strategie? En ben je er klaar voor om echt te ownen wie je bent en een Magnetic Leader te worden? Abonneer je op deze podcast en we wensen je heel veel plezier met het luisteren van deze aflevering. Ben jij de leider van je bedrijf of laat jij jouw klanten je bedrijf leiden? Vandaag hebben we het over ondernemen op je eigen voorwaarden en hoe je echt in de rol van de leider stapt in jouw bedrijf. Hoe maak je krachtige keuzes als ondernemer? En hoe zorg je ervoor dat je je niet laat afleiden... door wat anderen vinden dat jij in je bedrijf zou moeten doen? Dat hoor je in deze aflevering. Stephanie, wat betekent ondernemen op je eigen voorwaarden voor jou? Ja,
1: ik vind dat ondernemen sowieso alleen maar op je eigen voorwaarden kan. Dat er, als je gaat ondernemen op iemand anders voorwaarden, op een gegeven moment ga je dan ergens tegen de muur aanlopen. Maar wat het echt voor mij betekent, is dat je zelf beslist hoe jouw bedrijf, en dus ook hoe jouw leven, eruit ziet. En dat je dat zelf geeft, Helemaal vanuit jezelf. En daar krachtige keuzes in maakt. En soms is dat tegen wat dat de maatschappij, of je omgeving, of wat dan ook wil. Want jij bepaalt hoe jij in je bedrijf staat en waar het naartoe gaat. Jij bent een soort van de kapitein van het schip, zeg maar.
0: Mooi dat je dat zegt, kapitein van je schip. Want, want zo is het ook. Je hebt een, bent een bedrijf gestart en je mag dit helemaal op jouw manier doen. En je moet het ook op jouw manier doen, want het is jouw bedrijf. Jij bent de leider. En... Vaak merk ik ook dat bij de coaches waar we mee werken, dat zij het op een bepaalde manier doen vanuit wat van hun verwacht wordt of wat de maatschappij denkt dat het hoort of hoe zij denken dat je misschien als ondernemer een business zou moeten leiden, maar dat het helemaal niet op hun eigen manier gaat. Niet honderd procent vanuit wie zij zijn. Mm -hmm. ja, want dan denken ze bijvoorbeeld ja, maar mijn klanten verwachten dat
1: ik altijd beschikbaar ben tussen negen en vijf maar misschien is dat helemaal niet wanneer jij beschikbaar wil zijn voor hun, en misschien denk je van, oh, iedereen doet een op één sessies aanbieden of weet ik het wat, en jij houdt ervan om met groepen te werken ja, dan ga je dus gewoon alleen met groepen werken dan ga je niet ook nog een een op één aanbod bedenken, maar je ziet natuurlijk bepaalde mensen om je heen dingen doen. Dus jij gaat er bewust en onbewust van uit dat dat de enige manier is van succes. Dus daardoor is het ook echt heel belangrijk om te kijken naar wie kijk jij in je onderneming. En laat je jezelf inspireren door anderen of laat je jezelf leiden door anderen in jouw industrie of door je klanten. Dat is
0: een heel groot verschil. Ja, het kan zo onbewust gaan ook, dat vanuit wat jij denkt, hoe het hoort, of wat jij anderen om je heen hoort zeggen, dat je vanuit daaruit stappen gaat zetten. Ik zelf merkte dat bijvoorbeeld met de podcast. Ik heb natuurlijk een lange tijd heb ik een eigen podcast gehad. En toen starten wij onze podcast. En toen had ik nog steeds het idee dat ik nog mijn eigen podcast aan moest houden. Dat ik solo-afleveringen moest blijven opnemen. Want ik dacht. als je coach bent. dan moet je jezelf laten zien als expert. En moet je een solo-podcast hebben. Dat was heel erg. dat ik dacht hoe het hoorde. Of het beeld dat ik had bij. ja, dan ben je echt een goede ondernemer. Dan laat je echt je expertise zien. En dat was voor mij echt een bewustwording van. Hé, hey, wacht. Het is mijn onderneming. <laughs> ik mag zelf bepalen wat ik doe in mijn onderneming. En ik mag iets even stopzetten als dat op dit moment niet helemaal past. Toen ik mijn podcast even stopzette, dat betekent niet meteen dat je een slechte ondernemer bent. Maar, maar dat gevoel had ik wel, dat dat erbij hoorde om een succesvolle ondernemer te zijn.
1: Ja, en uh, voor mij is het ook wel een stukje geweest dat ik dacht van... oh, ik moet veel online cursussen hebben en uh, funnels en heel veel dingen uitgewerkt hebben. Want anders ben ik geen goede onderneming of ondernemer van heb ik geen goede onderneming, zeg maar. Dus ben ik cursussen gaan maken vanop wat ik dacht dat anderen van mij verwachten. Dus heel erg marketingtechnisch, uh, marketing mastery was dat. Drie maanden programma en elke week dit. En heel erg van wat anderen aan het doen waren. Tot ik een jaar na datum nog maar half weg was met het maken van het programma. Elke keer als ik ervoor ging zitten, dacht ik... Oh, dit wil ik niet, dit voelt niet goed, waarom ben ik dit aan het maken ik wil helemaal geen groot programma maken op deze manier, waar dat niet mijn, mijn intenties en mijn diepgang in zitten, waar het alleen marketingtechnisch over gaat. Dus toen heb ik gewoon beslist, oké, okay, ja, dat gaan we dat dus niet meer doen. We gaan gewoon heel het hele programma uit het ding halen. De lessen die ik heb opgenomen gaan we herpackaging, gaan we dus gewoon op een andere manier branden. Die gaan we los kleine stukjes verkopen, want die zijn wel heel waardevol. En we gaan gewoon bedenken wat ik wel wil, in plaats van één groot programma te maken en daar heel veel technische informatie in te stoppen. Nee, misschien vind ik het wel tof om groepsprogramma's te gaan leiden, of om alleen één op één te doen, of om alleen één op één in de mastermind te doen. En ja, daar mag je mee gaan spelen. Je mag zelf bepalen hoe dat je je bedrijf vormgeeft. En... Het maakt niet uit of je wel of geen cursussen hebt of wel of geen groepsprogramma's leidt. Je bent een even goede ondernemer als je het vormgeeft op je eigen manier en misschien ingaat tegen wat andere mensen hebben. Zolang dat jij het maar leuk vindt en er elke dag mee opstaat en denkt, yes, dit wil ik maken. Dat is een heel andere vibe die je ook uitstraalt dan, dan wanneer je het aan het maken bent, omdat je coach dit gezegd heeft, of omdat iemand anders in je omgeving dit van je verwacht, of omdat je klanten uh, per se op die manier uh, vorm willen hebben in je bedrijf. Nee, als jij er niet blij van wordt, dan ga je het niet
0: volhouden. Ja, want dat is ook het mooie aan ondernemen, dat je het gewoon helemaal op jouw eigen manier mag doen. En dat is vaak ook waarom mensen kiezen voor het ondernemerschap... om die vrijheid om het helemaal op je eigen manier te doen. Maar wat wij dan vaak zien vervolgens... is als ze die stap hebben gezet... dat ze zich juist heel erg laten leiden door hun omgeving... of wat anderen vinden of door hun klanten. Zelf heb ik dan bijvoorbeeld ook gemerkt... dat in het begin ik mijn klanten liet bepalen... wanneer ze een één op één sessie met mij wilden doen. Ik kan me dat nu niet meer voorstellen, maar hoe het toen ging... is dat ik hun vroeg via e-mail... op welke tijd wil jij je één-op-één sessie hebben? Wat komt jou het beste uit? Totdat ik me besefte van... hé, hey, maar dit is mijn onderneming. Ik merkte dat ik in één-op-één sessies... dat het ochtends voor mij veel fijner was om diep te gaan en dat ik smiddags veel minder energie had. Dus toen heb ik besloten, nee, alleen in de ochtend kun je een één op één hypnose sessie met mij boeken en alleen tussen negen en één. Ik merkte dat ik het ook eigenlijk maar twee sessies op één dag kon hebben. Dat was voor mij gewoon energetisch, is dat het fijnste. En dan kan ik gewoon helemaal met mijn focus en aandacht bij één persoon zijn. Dus ik heb besloten dat of je kunt de sessie tussen 9 en 11 doen... of tussen 11 en 1. En dat zijn de enige momenten dat je met mij een hypnose-sessie kunt doen. Ook merkte ik dat ik op maandag en vrijdag minder chill vond... Om dat te doen. En dat ik dan eigenlijk gewoon een dag wilde hebben. Gewoon om aan mijn bedrijf te werken. Dus de enige momenten dat je één op één sessies met mij kunt doen. Is van dinsdag tot met donderdag tussen negen en één. And that's it. Ik, ik heb hiervoor eigenlijk in de coaching heb ik ook heel vaak s avonds gewerkt. Dat was voor mij echt pff, zo... Dan heb ik al helemaal geen energie meer s'avonds. Verschrikkelijk. Maar ik dacht dat die coachie dat wilde. Dat dat het beste moment voor diegene was. En misschien, misschien was het ook wel het beste moment voor diegene. Maar niet voor mij. Ik werd er geen betere coach voor. Maar ook omdat we soms nog met ondernemers werken die ook nog een baan in loondienst hebben. Daardoor had ik het idee dat zij alleen maar dan s'avonds konden. Maar eigenlijk sinds ik heb gekozen van nee, ik doe dat eigenlijk alleen maar ochtends, dinsdag tot en met donderdag, heb ik hier eigenlijk nog helemaal geen problemen mee gehad. Niemand die zegt nee, ik kan niet. Want er is ook gewoon een commitment dat, dat zij daar ook gewoon tijd voor vrijmaken. Heb jij dat ook, dat je bepaalde dagen echt wel of, of niet werkt?
1: Ja, en dat wisselt soms, want doorheen het jaar zijn er momenten waarbij dat ik wel heel goed ga op ochtends dingen doen. En er zijn momenten waar het wel goed s'avonds is, en dan zijn er ook momenten, of dagen, weken, waarbij dat, dat niet is. Maar ik heb er onlangs ook voor gekozen om... Ik had al heel lang dat ik niet op maandag één-op-één uh, één sessies deed... Maar nu heb ik er ook voor gekozen om dat ook niet op vrijdag te doen. Want dan hebben we vaak of een mastermind, of ik heb met mijn team afgesproken, of weet ik eens veel wat. En dat zijn maandag en vrijdag is daarvoor, voor dat soort dingen. En dinsdag tot met donderdag is voor één op één klanten. En dat is zowel ochtends, want ik heb wel dan internationale klanten, dus voor de United States is het dan ochtends, tot en met uh, s avonds, dus tussen tien en zeven, zeg maar, uh, van tien uur s'ochtend tot zeven uur s'avonds, kunnen vier mensen een plekje boeken voor een uur. That's it. Ik doe maar vier dingen op een dag. En als die vol zit, dus als ik bijvoorbeeld een dinsdag echt vier mensen spreek dan doe ik voor de rest niks. Dan ga ik niet, niet nog administratie doen of berichten beantwoorden of e-mails of whatever. Nee, vier mensen, dat is vol. Dat is, het, dat is het maximum wat ik doe op een dag. Als dat een keer minder is, en ik heb wat minder één-op-één klanten daarop staan, dat is fijn. Maar doordat ik maandag en vrijdag de ruimte laat om administratie en berichten, etcetera cetera, et cetera, te doen, kan ik vier mensen op een dag aan. Als dat niet is dan kan ik dat ook niet dragen. En dan wil ik dat ook niet dragen, want dan ben ik op het einde, bij de vierde sessie, helemaal, helemaal op, zeg maar. En dat wil je ook niet aan de andere kant van, van de lijn, zeg maar. Dus dat is voor mij ook een hele grote stap geweest, om daarin te gaan kiezen, oké, okay, tussen deze en deze periode, en dat mag veranderen. Ik mag gaan aanvoelen, vind ik dit nog leuk, en wil ik hier iets aan veranderen, of wil ik een dag toevoegen, of een dag afnemen? En ook bepaalde zaken, zoals podcastopnames of interviews dat mensen met mij willen doen, of um, gesprekken voor discovery calls, zeg maar, of match calls, dat gebeurt ook alleen maar op een woensdag. Dus alleen die dag maak ik daar tijd voor vrij, tenzij dat ik het heel druk heb en mijn woensdag altijd vol zit. Maar op die manier batch ik ook soort van dezelfde energie met dingen. Van, oh ja, een interview is meer
0: een woensdag-vibe... dan een maandag-vibe, zeg maar. Ja, mooi hoe je daar zo bewust van bent. En ik denk dat dat ook echt de eerste stap is... om als ondernemer echt te gaan kijken van... waar krijg ik energie van en waar krijg ik niet energie van? En hoe is mijn energie over de dag verdeeld? En hoe ziet eigenlijk mijn ideale dag eruit? Want je vervalt vooral eigenlijk ook als je vanuit een baan in loondienst komt, verval je zo snel in het werken van 9 tot 5. Maar ja, van 9 tot 5 werken, dat, dat gaat gewoon helemaal niet. Je kunt gewoon echt niet van 9 tot 5 helemaal full focus aan iets werken. Je hebt je gewoon geen energie meer over. Dus, dus dat is ook iets wat je mag gaan onderzoeken en ontdekken bij jezelf. Van wat, wat werkt voor mij nou eigenlijk het lekkerst?
1: Ja. ja, en dat je, zeker als je uit loondienst komt, dat je dat niet gewoon gaat herhalen. Hetzelfde patroon. En kijken van, wat heb ik daaruit meegenomen en wat, heb ik, wat wil ik echt? Want je hebt vanaf dat je in het lager onderwijs zit, dingen, patronen, tijdschema's aangeleerd en daarin gezet. En nu opeens ben je ondernemer en is er... Niemand die van jou iets verwacht. Dus ga dan maar eens ontdekken. Oké, okay, wat is eigenlijk mijn tijdschema? Wat wil ik heel graag doen? Misschien wil jij alleen maar cursussen ontwikkelen. En dingen online verkopen. En helemaal niet met mensen spreken. Ik heb een klant die zegt van. Fijn. Ik vind mensen fijn. Maar ik wil geen sessies doen met mensen. Dus ze kunnen bij mij een audio boeken. Waarbij ik iets opneem. En dat stuur ik op. En ik heb cursussen. En that's it. En haar omzet. Maand tot maand gaat omhoog, omdat dat haar vibe is. Omdat zij bewust kiest voor wat goed werkt voor haar. En haar community, haar, haar groep, past zich daar aan aan. En dat vind ik een hele mooie, zoals ik vind, bijvoorbeeld online sessies vind ik heel fijn. Daardoor heb ik vrijheid en kan ik reizen. Ja, Dan ga ik mijn bedrijf niet vormgeven waarbij ik twee keer in een jaar een retreat ga geven op een locatie. Want dan moet ik daar zijn dat dat een, een, keer, een keer is dat ik ergens moet zijn voor een retreat of een workshop of zo. Ja, fijn, want dan kan ik daar naartoe reizen, zeg maar, en dan wordt dat een heel ding. Maar niet dat ik mezelf ga vastzetten met, ik moet daar op dat
0: moment zijn. Dan voelt het voor mij niet meer fijn. Ik heb precies hetzelfde. Want natuurlijk, met hypnose is het gebruikelijk dat je je eigen praktijk start en echt een ruimte hebt... En daar de mensen ontvangt. Maar eigenlijk van begin af aan al... Ja, heb ik er gewoon voor gekozen om dat online te doen. Want online geeft mij ook zoveel vrijheid. Ik kan het doen waar ik wil en wanneer ik het wil. Ik vind online hypnose, dat werkt ook gewoon echt super. En ik kan eigenlijk net zo goed iemand begeleiden online als live. Live is voor mij, dat kost mij echt meer energie... Plus, dan moet ik ook nog een ruimte hebben. Um, zou dat misschien weer een drempel zijn voor mensen dat ze hier naartoe komen moeten reizen? Kunnen ze niet lekker chill vanuit hun eigen huis volgen? Dus ja, voor mij is dat ook wel echt een voorwaarde dat ik gewoon online onderneem en online hypnosesessies doe. Ja, ja en eigenlijk is dat voor jou tegen
1: de norm ingaan, zeg maar.
0: Ja. Klopt, ja, want het is heel gebruikelijk natuurlijk om je eigen hypnosepraktijk te hebben. En nu ben ik ook gestart nog eigenlijk voor COVID. En ja, toen zei ik dus ook al, ook tijdens de opleiding, ook al uh, tegen mensen die die opleiding ook volgden, zei ik al van ja, ik doe het alleen maar online. En dan keken ze me echt zo aan van online? kun je dit dan online doen? Het kan toch helemaal niet online. En nou ja, natuurlijk het afgelopen jaar hebben de hypnotherapeuten hebben natuurlijk ook een andere manier van werken mogen ontdekken en is online wel veel meer bekend ook met hypnose. Maar nog steeds is eigenlijk de standaard dat dat live moet zijn. Dat je bij iemand naar iemand toe moet gaan en daar in de stoel moet liggen. Ja, dat is ook een beetje het idee wat ik had voordat ik met jou ging praten over wat
1: hypnose nu echt was, dacht ik ook van, oh ja, dan ga je ergens liggen en iemand gaat dingen tegen jou vertellen. Um, maar dat is dus wel heel krachtig, dat jij die keuze hebt gemaakt voor jezelf, van, hé, hey, ik wil dit online doen, want dan kan ik mijn mijn leven vormgeven op een manier die werkt voor mij. En hoef je dus, inderdaad kan je kosten drukken, dat is fijn. <laughs> maar kan je ook gewoon kiezen van, hey, oké, okay, ik heb die dagen even geen zin. Dan kan je gewoon zeggen, oké, okay, dan ga ik gewoon mijn online afspraken verplaatsen naar een ander moment. Terwijl als het ergens vast is, dan zit je wel wat vast aan die ruimte en zit je vast aan... Uh, ja, de bepaalde uren dat jij misschien die ruimte kan huren. Terwijl nu kan jij gewoon 100% kiezen: die dagen wel, die dagen niet, die uren, die uren niet. En dat. gewoon je, ook nog je eigen ruimte vormgeven, je eigen bureau inrichten zoals jij het super top vindt.
0: Inderdaad, en je muur roze verven en dat soort ja. dingen. <laughs> Ja, want vrijheid is voor mij ook echt een hele belangrijke kernwaarde. En eigenlijk de voorwaarden waarop ik onderneem, die zijn allemaal in dienst van die vrijheid. Dus het zou voor mij ook helemaal niet logisch zijn of kloppend zijn of aligned zijn om op een andere manier te ondernemen wat mij geen vrijheid biedt. Zo heb ik bijvoorbeeld ook een lange tijd veel in het weekend gewerkt omdat ik dacht, ja dat hoort. Je moet als ondernemer, moet je gewoon dag en nacht werken. Je moet hard werken. En dan ging ik ook in het weekend werken. En ik vind dat gewoon helemaal niet chill. Maar ik wil dat gewoon helemaal niet. Ik vind het helemaal niet chill om in het weekend te werken. Ik vind het super chill om gewoon in het weekend gewoon vrij te hebben. En gewoon lekker mijn eigen ding te doen. En lekker met vrienden af te spreken. En leuke dingen met Jesper te doen. En... Dat is ook een stuk vrijheid. Want ik heb ook mijn onderneming ook om persoonlijk een leuk leven te kunnen leiden. Mijn bedrijf staat in dienst van gewoon plezier hebben in het leven. En een leuk leven leiden. En nee, het is eigenlijk helemaal niet mijn idee en mijn bedoeling om gewoon dag en nacht te werken. Maar ik dacht wel dat dat zo hoorde. En... Nu in de weekenden heb ik meestal vrij en af en toe dan plan ik natuurlijk wel, ja, af en toe dan werk ik wel aan mijn bedrijf, maar dan is dat meer vanuit inspiratie en dan dat ik echt zin heb om dan in het weekend daaraan te werken, dan dat het echt moet. Ik word daar niet gelukkig van. Ja, nee, en ik, ik
1: vind het wel heel cool dat je zegt van een van mijn voorwaarden is vrijheid dus ga je je bedrijf inrichten zodat je die voorwaarden kan waarmaken en dat is de hele titel van de aflevering hè? <laughs> je bedrijf vormgeven op je eigen of ondernemen vanuit je eigen voorwaarden dus het start met weten wat jouw voorwaarden zijn en dat is bij jou onder andere vrijheid dat is bij mij ook zo dat vrijheid er één van is maar bijvoorbeeld ook openheid en authenticiteit. Dus een van de dingen waar dat ik dieper op in ben gegaan het afgelopen jaar, is mijn spiritualiteit. Want dat is een deel van mij, maar tot en met een jaar, anderhalf jaar geleden, zag je daar niks van online of op mijn website of uh, ergens waar dat je met mij in aanraking komt. Omdat ik daar nog niet helemaal was, zeg maar. Wel in mijn persoonlijk leven was ik daar heel veel mee bezig. Maar in mijn bedrijf dacht ik... Ja, maar ik moet heel strategisch zijn. Want ik, uh, ik, zet, ik, ik zit op het bedrijfs... en ik zit op marketing. En dat is heel strategisch. En daar intuïtie en spiritualiteit hoort daar niet bij. Dus voor mij is ook op eigen voorwaarden, openheid en authenticiteit... ja, dan moet ik daar ook over gaan delen. Want dat hoort daar voor mij ook voor een stukje bij. Jezelf zijn op social media. En je daar ook keuzes maken met... ik ga gewoon mezelf zijn. En ook de dingen laten zien waarvan anderen denken... Hmm, dat hoort er misschien niet bij. Um, en ook de, de niet-highlight-reels laten zien... van momenten dat ik denk... Eh, nu heb ik, zie ik het allemaal zelf even niet meer... Ook die stukken delen, want dat is een van mijn voorwaarden. Het is ook een voorwaarde van mijn klanten. Ik wil dat zij heel open zijn naar mij en heel authentiek alles delen. Ja, Ik wil dus ook alleen maar werken met klanten die diezelfde kernwaarden hebben en delen met mij. Dus als ik merk dat er iemand niet open kan zijn en geen dingen kan delen vanuit een diepere laag, ja, dan zijn wij niet de ideale match. En dan ga ik dus ook gewoon geen aanbod doen en niet samenwerken.
0: Dat is ook echt ondernemen op je eigen voorwaarden. Om heel duidelijk te kiezen van met wie werk ik wel en met wie werk ik niet. Ik heb dat zelf ook heel erg gemerkt. Dat ik echt iedereen wilde helpen. En dan voor iedereen wilde zijn. Maar dan gaat je bedrijf jou leiden. In plaats van dat jij je bedrijf leidt. Dus je mag ook heel duidelijk daarin bepalen voor wie jij er bent. En voor wie jij er niet bent. Ja, en dat ook gewoon aangeven. Ik heb
1: vorige week nog tegen iemand gezegd... op basis van waar wat jij naartoe wil met je bedrijf en je huidige bedrijf... zie je geen mogelijkheden om samen te werken. Is dat fijn om te zeggen? Nee. Is dat fijn voor mijn portemonnee? Nee. Maar ik kies wel bewust voor... ik wil hier open in zijn. Ik ga niet die klant aannemen, ook al wil zij dat heel graag. Terwijl ik weet dat ik dan drie maanden gefrustreerd ga zijn omdat zij bepaalde dingen in haar bedrijf heeft en stappen wil zetten die ik niet zie. Dus ik werk dan echt bewust alleen met mensen waar dat ik ook echt de impact zie. En waar dat ik weet van, oh, die gaan er echt voor. Die zitten echt achter hun bedrijf. Die hebben de juiste values waarom dat ze iets willen neerzetten. Dat is voor mij een hele belangrijke keuze geweest. Want een aantal jaar geleden werkte ik als social media manager en met de agency... Met iedereen. Maakt het niet uit. Oké, okay, ja, op uitzondering van een bedrijf wat wapens verkocht... Toen had ik nee gezegd, want dat is wel een beetje too much. Maar buiten dat echt alles. En nu denk ik, nee, nee, waarden zijn zo belangrijk. Ik wil echt een line zijn maar waar dat zij naartoe willen. Uh, ik wil geen deel uitmaken van wat iets uh, de aarde slecht doet... of wat totaal met de verkeerde intenties is opgezet. Daar wil ik niet aan bijdragen. Dus dat is voor mij ook ondernemen op eigen voorwaarden. Kiezen waar jij voor staat. En daar
0: echt voor staan in elk aspect van je bedrijf. Dat hebben wij laatst ook nog gedaan bij de mastermind. Toen we daar de kennismakingsgesprekken hadden. Toen voelden we ook aan bij één ondernemer van. Hé, hey, dit is niet het juiste moment voor haar om in te stappen. Misschien een volgende ronde. Dus dat hebben we het toen ook duidelijk aangegeven. Dat is zowel... Voor haar het beste. Als voor ons om met haar te werken. Dat is echt ondernemen op je eigen voorwaarden. Want wie, wie wil jij helpen? En wie kan jij het beste helpen? En daar ook echt heel eerlijk in te zijn. Mm
1: -hmm. Eerlijk naar die andere persoon. Maar ook eerlijk ja. naar jezelf. Je mm -hmm. kan niet iedereen helpen. Je wil dat misschien heel graag. Maar dat gaat gewoon niet. We zijn gewoon met te veel mensen. Om iedereen te willen helpen. Dus... Ga je bedrijf en je leven vormgeven op een manier dat jij je jezelf helpt. Jij bent ook belangrijk in je bedrijf. Jouw voorwaarden en wat jij wil bereiken in het leven... ...is even belangrijk als de klanten die je wil helpen... ...of het product wat je wil neerzetten. Misschien zelfs belangrijker. Want het start van jou. Jij bent de drijver, jij bent de kapitein. Jij richt je schip in en maakt het zo groot of zo klein als je zelf wil. En jij moet het varen. Je kan wel mensen hebben die je begeleiden. Stuurmannen en de wind en de zee. Die zijn allemaal belangrijk op je journey met je schip. Maar jij kiest waar je naartoe vaart.
0: Ja, dat is helemaal je eigen beslissing. En dat hebben wij ook gemerkt bij coaches die bijvoorbeeld aan het doorgroeien waren. Dat op een gegeven moment het punt kwam van... wil ik wel of niet met een team werken... En als jij dat wilt, dan kun je met een team werken. Maar wil je dat niet, het is jouw bedrijf, doe het op jouw manier. Dan, dan hoeft dat ook niet per se. Dus het gaat helemaal om, wie ben je, waar sta je voor? En hoe wil jij jouw bedrijf runnen? Maar jij bent de leider. Jij bent de leider en niet jouw klanten. Niet de mensen uit je omgeving. Niet je oude baas uit loondienst. En niet je bedrijf. Jij. Jij bent de leider van je bedrijf. Ja, dus go de leider in je bedrijf.
1: <lacht> ga het vormgeven en ga kijken wat zijn, je, wat zijn jouw voorwaarden, wat zijn jouw kernwaarden. Schrijf die op nu na het luisteren van deze aflevering. En bedenk, waar zijn die nog niet helemaal doorgetrokken in je bedrijf? Waar wil jij nog krachtiger voor gaan staan? Hoe wil jij die leider zijn van je bedrijf? Want je hebt leiders die van boven naar onder werken. Je hebt leiders die gelijk staan. Je hebt leiders die helemaal niet leiden. Welk type leider wil jij zijn in je bedrijf? Welke voorwaarden vind jij belangrijk? En ga dan actie ondernemen. De belangrijkste keuze is de keuze om iets te gaan doen. Daar zit men in. Je kan alles mooi op papier schrijven... maar het begint met dat jij stappen gaat zetten... en effectieve actie gaat ondernemen... Dus als er één ding is wat er na deze aflevering moet gebeuren, dan is het actie zetten op basis van je voorwaarden. Dus ga dat doen vandaag, nu. Welke stappen ga je zetten vandaag? Laat het ons weten en we kijken naar uit dat jij je bedrijf gaat vormgeven op jouw voorwaarden. Want het kan,
0: alles kan, en jij kan dit ook. We wensen je nog een hele mooie dag vandaag. Heel veel lief van ons. En we spreken elkaar snel weer. Heel erg bedankt voor het luisteren naar de Magnetic Leaders podcast.
1: Vond je deze aflevering inspirerend? Help ons anderen net zoals jij te inspireren door het delen op Instagram. En tag ons op Anne en at
0: Stephanie tot Dankjewel voor je support en we wensen jou een magnetische dag.